0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber quais são as tendências para os mercados de fertilizantes e defensivos. O nosso convidado é o pesquisador do CPEA, Mauro Ozaki. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 18 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Mauro Ozaki. Boa noite. Boa noite. Mauro, eu vou pedir para você contextualizar para a gente o que está acontecendo neste Brasil de 2021. Um ano de pandemia, mas com uma série de regras novas. Eu ouvi hoje de um profissional que trabalha numa cooperativa no Paraná que lá o lockdown também já estava preocupando eles em função de toda esta logística. O que, que você tem ouvido das fontes que você conversa? Como é que está a saúde do agro nesse sentido, né? Efeitos da pandemia no setor de insumos. Para a gente já começar.
1: Primeiramente, boa noite. Vamos lá, Kelly. No contexto geral, é... ao contrário do ano passado, depois de um ano aí de não sei se aprendizado, né? Mas de... de certa agonia que o setor vem. Ah... Acumulando, né? E esse ano não é tão diferente do ano passado, né? Nós temos algumas é, variáveis, né? Parece que nós conhecíamos um pouco mais esse vírus, mas parece que a, o mercado se assusta um pouco agora com as restrições implantadas pelo governo. Então, isso daí é, limita um pouco né? a questão do trânsito, do, dos do suprimentos, né? De forma geral no Brasil. Uhum. Foi, evidentemente mais ou menos o mesmo período do ano passado, só que no passado, pois é não estava tão no pico nesse mesmo período, né? mas agora a gente está um pouco mais, vamos falar assim, é, um pouco mais assustado, talvez, com a, a, com a nova variante. Dentro do que nós estamos vendo, claro, existe uma limitação de deslocamento, né, por conta da própria restrição que temos observado. Não somente isso, também há um setor não tem mais o que de caixa que tinha anteriormente, então, o é, pessoal, como sabe, poderia ver, é, transportar certo produto a toque de caixa, hoje não a caixa já não é mais tão gordo quanto era no passado, tem muita gente hoje no limite né, a gente pode fazer um serviço é, vamos falar assim, no fio de né então hoje em dia pessoal, tem muita restrição com relação a isso não são todos os segmentos, nós imaginamos como água imagina que só, todo mundo é igual ajuda, não, o de milho, por exemplo né que é um segmento que tem para transportar grande rentabilidade mas como nós, quando nós olhamos o outro segmento que depende dos de, insumos, de né, tanto fertilizantes como defensivos, o defensivo, ou setor que depende do mercado doméstico em si, né, esse segmento está tá sofrendo muito mais. Então, nesse contexto, a gente vê com uma certa preocupação porque é hoje ela vem, é, ela afeta outras cadeias, né, uhum. que são tão, tão importantes quanto que hoje em nesse país.
0: Importante essa ressalva que você faz, porque à medida que a gente... É, Ver nos destaques preços recortes para commodities agrícolas, a exemplo de soja e milho, parece que todo o setor está nadando no mar de rosas e não é bem assim. O setor, a parte do agro que depende do mercado doméstico, tem sofrido né, grandes reveses e isso, claro, fica mais complicado na hora de manejar os preços de defensivos. Ainda voltando para essa questão de lockdown, o que, que você está sentindo? Qual é o termômetro hoje que o Mauro Azar tem para dizer para a nossa audiência? Existe um cenário de risco de desabastecimento de algum desses elos da cadeia se romper porque, eventualmente, o país que dá origem a essa matéria-prima está com um lockdown mais intenso e, eventualmente, alguma matéria-prima pode faltar para indústria, a indústria acabar tendo um problema na entrega para o produtor? É um risco real ou ainda...
1: Está mais tranquilo. É um pouquinho diferente do ano passado, a gente sabe um pouco mais, vamos falar assim, né? Eu acho que a gente já tem um pouco mais de esperança por conta da vacina que tem, né? Não de forma como todo mundo gostaria, no mundo inteiro, vamos falar assim, né? Não é só nós que queremos essa vacina, o mundo inteiro que é imunizar o mais uhum. rápido possível, né? Essa briga, por enquanto, ocorre no mundo inteiro. Ah, então, claro, que ser país originário, é, do norte da África, ou que seja, na Rússia, que fornece, o em Canadá, que fornece nossa matéria-prima, não tiver esse problema, é, para nós seria muito mais é, muito mais tranquilo. Né? Então, se nós formos, é, principalmente por papo que subiu muito nos últimos dias, é, não é somente por questão da pandemia, mas sim pela grande demanda e os produtores americanos e o pessoal do Indicério Norte acabam puxando agora esses insumos. Então, eles estão comprando o pessoal do Ministério Norte, é, entraram no mercado comprando esses insumos, possivelmente também com o mesmo medo né, que não né, possa ter algum tipo de fechamento nos portos deles lá por conta da febrilidade que tem, inclusive, no Indicério Norte. Então, eles estão puxando um pouco mais rápido e isso deu, deu uma, né, um choque no mercado internacional, especial do fosfato. Né? É, por conta também de uma elevação da taxa ah, de fosfatos no mercado americano também motivou muito é, o trade americano a importar mais os fosfatos, então o mercado dos fosfatos foi o que mais ficou louco, vamos falar assim é, nesses últimos meses né? então ela é a única que nós tivemos aí um grande salto né, no preço, o preço real que nós estamos observando hoje no MAP ele é o é maior valor desde dezembro de 2008 para ter noção que nós estamos pagando hoje em valor real de fevereiro nós só tivemos isso em dezembro de 2008 que chegou ao valor de 5 mil e pouco do valor da tonelada em valor real então, uhum. é, mesmo assim nesse valor, a relação de troca para a soja é positiva
0: tá? muito Mas, bem
1: para, para os outros segmentos que dependem de ver for fatado, já é complicado um pouco mais
0: Mauro, vamos então é, a esse cenário que você diz, é, já vivemos um ambiente de pandemia há um ano, hoje você não avalia como alto grau de risco de desabastecimento, mas precisa ser monitorada toda a cadeia, afinal de contas somos todos interdependentes, né? O que, que você disse? Sinal amarelo, sinal verde, sinal vermelho para a gente classificar esse primeiro? Eu acho que fica,
1: ficaria entre laranja e amarelo, mas, mas por enquanto mais é, amarelo por enquanto. É, eu acho que é bem diferente do ano passado. No ano passado a gente tinha muito mais especulação do que propriamente a certeza. Hoje a gente já sabe, já tem um pouco mais de sinal de existe a vacina, está ocorrendo aos poucos, mas todo mundo está né, tendo novas aprovações. Ah, então ela é esperada no ano passado No ano passado a gente estava esperando que saísse a vacina Hoje em a gente já sabe que existe esse insumo Então pelo menos a imunização deve ocorrer Obviamente nós não sabemos é, Se a variante vai ser muito agressiva ou não então, Ainda eu mantenho o sinal amarelo com tendência Para laranja se a gente perder né, o, o, A mão aí Mas eu, hoje, isso é. eu sou mais otimista Eu acredito que não vai acontecer isso A gente vai conseguir superar novamente esse problema tá? É, internamente o mercado brasileiro tem reagido muito bem, pelo menos na parte logística. Né? Ano passado a gente ficava com mais medo ainda, né? mas acho que o aprendizado foi bem feito. Ano passado, não sei que se tenha mais um, uma loucura que possa querer assim, interromper a exportação nossa ou a importação de produtos. Aí acho que não seria nenhum, nenhum lado positivo, uma vez que essa segurança jurídica nós não temos nesse país.
0: Muito bem, muito bem. Então, a logística funcionando bem e a gente mantém o sinal amarelo, ou seja, a atenção monitorando todo, toda a cadeia. Conta para gente, vamos começar por então fertilizantes, que você já nos trouxe os dados de que o mapa está com preço mais alto desde dezembro de 2008 e a relação de troca com a soja ainda é favorável. Quantas sacas, em média, são necessárias hoje para comprar uma tonelada? E é uma tendência a continuar assim? Quem ainda não fez grandes aquisições deve esperar um pouco mais?
1: É, por caso do fosfato, é um pouco mais complicado. Hoje, em média, nós estamos falando em torno de 26 a 27 sacas de soja, que sorriso, para comprar de uma tonelada. Contra o mesmo período do ano passado, você conseguia comprar por 27 a 29. Esse ano, mesmo subindo o preço do fosfato, ainda é favorável para o produtor de soja comprar por baixo, né? O preço que nós estamos praticando da soja no Brasil, é, no mês corrente de fevereiro, foi favorável. Então, é por essa razão ainda que é positivo. Já mesmo tendo o preço recorte. O maior preço desde dezembro de 2008, mas também nós temos o preço da soja muito alto também. Então, isso é que anula um pouco esse mesmo. O poder de compra do produtor de soja não foi
0: reduzido para por baixo. Muito bem. O Marco Ribeiro pergunta, a oferta de fosfatado para o mercado teve uma diminuição a nível global ou somente no Brasil? Seria um fator de aumento também? Questiona ele. Obrigada, Marco Ribeiro, pela presença.
1: Não, Marco. O que nós temos ouvido, pelo menos pelos agentes de mercado, é que os Estados Unidos entrou comprando talvez um pouco mais do que ele precisava. É Uma vez que a taxação dos Estados Unidos, né, o governo americano deve taxar, a importação de fosfato da Rússia e do, e do, do Norte da África, né, por conta de uma alegação de uma sendo que dumping, então o preço praticado estava abaixo, o custo americanos então vai ter essa taxa para a partir do mês de abril então, para não ser taxado esse fosfato, o que o pessoal acabou fazendo? Importando maior quantidade de fosfato do que talvez necessário esse é, vamos falar aquecida da demanda no fosfato no mercado internacional, acabou aí é, provocando essa alta né, de, de, de 100, 150 dólares de um mês para outro, né, é o que nós estamos vendo nesse período agora. Então, a partir do momento que o hemisfério norte dá uma no na compra que deve acontecer nos próximos meses, eu acredito que o mercado vai dar uma arrefecida, tá? vai dar uma acalmada, mas o patamar que nós estamos trabalhando hoje já é elevado. Então, é. O que está determinando o nosso teto, agora é o nosso poder de coco. Né? Uhum. Então,
0: a demanda diminuindo no hemisfério norte pode arrefecer um, um pouco os preços dos fosfatados, que estão em um dos patamares mais altos dos últimos anos, certo? Exato. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta ainda sobre fertilizantes, Mauro? A pergunta é da Juteles. Ela questiona você. Nos últimos anos, vimos a migração das misturadoras das regiões portuárias para o interior. Com a mudança do convênio 100, isso tende a mudar? Como será a nova dinâmica? O pessoal está muito interessado na questão da tributação e nos efeitos né, que isso vai gerar nos fertilizantes, até porque a regra vai mudar a partir de 2022.
1: É, essa regra é, eu vou até está definida, né? vamos falar assim, a gente sabe que o Brasil é infelizmente a questão jurídica é né, uma coisa... É, certa né? Você pode ser aprovado no Congresso de repente, você no a questão, você muda toda a regra, no caso, logo nosso, é o grão, né? Vamos falar assim. Então, temos esse tipo de, vamos falar assim, incerteza jurídica nesse uhum. país. Vamos trabalhar no cenário mais otimista, que a gente seja um pouco mais maduro na concessão. É, tende de sim migrar para a região do produtora, questão, né? A concessão tributária. Ainda nós temos ainda a está correndo nesses próximos meses aí a questão da reforma tributária que deve aí é, bom, discutir né então isso também pode ter, ter alguma alteração ao longo do, do período então talvez não dá para afirmar exatamente isso mas a gente tem muita variável ainda que está se movendo nesse momento né para a gente ter uma certeza mais clara mas a tendência é ainda assim, integralizar essas assim, inspiradoras
0: você já acha que é possível estimar o efeito no custo dessa mudança na regra dos fertilizantes que vai gradualmente aumentar a alíquota que incide, você tem ideia de quanto isso vai acabar impactando na cadeia ou é muito cedo para saber?
1: É um pouco cedo nós não fizemos nenhum estudo para adiantar para você, tá, Felipe? Mas isso aí, como uma questão de casa, né, a gente pode simular uma coisa, coisa parecida e compartilhar depois com, com o pessoal.
0: Muito bem. Vamos é. a mais perguntas da nossa audiência. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Vamos ver aqui. O Fred Franzen está dizendo já comprei todos os insumos para a próxima safra de verão. Fiz certo? Fiz certo? Pergunta ele. Ele disse que tomou essa decisão há cerca de 60 dias.
1: Se olhar pelo lugar, se, não sei exatamente onde o Fred está, né? se encontra. É, de outubro, a, no último trimestre, ou seja, de outubro e novembro, nós tínhamos a menor, a melhor relação de córtex, no caso padrão, tá? soja, milho, é, do, que nós temos na série histórica. Né? Então, quem comprou de outubro até dezembro, né? que o Fred entra nesse grupo dos 60 dias aí, fez uma boa relação de trocação. Tá? O poder de compra dele, é, historicamente, está dentro da curva das melhores compras dos últimos 10 anos. Aí.
0: Excelente. E assim como o Fred, muitos produtores anteciparam uma, a compra de insumos, que você tem observado, porque a gente tem visto negociações de vendas da safra de soja 21-22, por exemplo, em Mato Grosso, acima da média histórica. O pessoal viu um câmbio aí perto de seis até nos últimos dias. Isso também favoreceu a comercialização de grãos. Para os insumos, isso também tem acontecido, Mauro?
1: Sim, sim. A gente tem até assustado né, a forma como a comercialização de fertilizante vem antecipando nos últimos anos. E esse ano, né, final de 2020, foi sim, uma coisa meio até assustadora, porque a gente já tinha observado que, pelo menos por e potássio, alguns outros já quase 60, 80, quase de 21, 22 já negociaram. Então, algumas regiões do Cerrado estão bem avançadas na, na compra, tá? se comparado com outros anos anteriores. É, já na região sul, já é, tradicionalmente demora um pouco mais, né? porque uhum acaba aguardando a campanha das cooperativas para fazer a sua compra, né? então as negociações demoram um pouco mais entre o setor e o Mas historicamente ele está, é, esse ano está acima da média, vamos falar assim, está falar, na crista da, daquele antecipação de compra, muito rápido. Mesmo pela questão do poder de compra, mesmo pela né, tudo, a oportunidade que o que já pagou, observando, no final do ano, com uma relação de troca extremamente favorável para ele.
0: Legal. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco para exemplificar o quão antecipada está essa compra, Ma uh, Mauro?
1: Tem, é, sim. É, na região do Sorriso, por exemplo, tá? é, 80% já foi negociado já em fevereiro de, do, de desse ano. É, foi, é bem mais rápido do que ah. ano passado. A gente está se de e muito rápido essa compra. O pessoal comprou muito menos na região do Sorriso. E outras, por outro lado, a região do Castanel não. Está é, bem atrasado, vou falar, só checar aqui para eu falar com o número mais exato aqui, tá?
0: 80% dos fertilizantes para qual safra que já foi fechada em Mato Grosso, sorriso? Para a próxima safra. Verão? Soja? Soja. Nossa, isso aqui é bem acima da média histórica para esse período, imagina
1: Sim, ano passado nós estávamos falando aí. Ver, 40%, mais ou né, menos. É, 38%. Isso porque fevereiro foi lento do conta do canto tal Mas é já era esperado, até mesmo pelo preço Que foi acabou acontecendo No caso do MAP, né Eu só acabou dando uma segurada aí é, Na compra Mas o riso foi excepcionalmente Fora do, do, do Normal, vamos falar assim né? Eu acho que vocês teremos uma situação parecida como esse ano Mas ela é andou muito rápido A gente tinha Dezembro, outubro, a gente já ouvia falando que estava comprando muito naquela relação de troca que estava com você por conta disso. Então, elas adiantaram muito essa foto.
0: E você disse que essa situação de sorriso não é uma situação que se reflete em outras praças importantes, exemplo de Cascavel-Paraná. O percentual é mais baixo, mas ainda assim o ritmo de antecipação da compra de fertilizantes é mais acelerado do que o histórico para esse período.
1: Sim. Por exemplo, Cascavel é 12% nessa época, né, lá no ano passado, e esse ano nós estamos falando de 32%. Então nós já estamos, né, já vê que tem uma, uma, uma atendente, a antecipação de compra de fertilizantes foi no Brasil inteiro, tá? Que o verde, por exemplo, já tem bastante coisa já, já avançado também, próximo de 60%, 70%. contra 12 do ano passado, Você veja como o pessoal realmente entrou comprando forte esse ano por conta da oportunidade que enxergou. Então, O a gente já viu que adiantou, adiantou muito. Talvez isso explique o porquê que o cloreto potato, talvez não tenha é, vamos falar assim, elevado tanto o preço quanto o caso do fosfato no Brasil a, a floreto está um pouco mais é, calmo, vamos falar assim é, eu acredito que boa parte já tem feito a negociação no Brasil e o MAP não, mais, mais porque foi questão internacional, mas boa parte já acabou comprando já
0: então, Impressionante é. esses dados, hein? Agora o Wilson Matana está dizendo, pensando agora nos produtores que não fecharam as compras de fertilizantes, qual estratégia eles devem tomar? Diminuir o quilo por hectare ou aguardar novos preços
1: futuros? Eu creio que ainda a relação de troca ainda é favorável. Talvez a margem não vai ser igual daquele pessoal que acabou comprando, é, no final do trimestre passado, né? no quarto trimestre do, de 2020. É, ainda é favorável ah, para o produtor se comparado esse mês com o mês anterior, do ano passado, ainda nós estamos comprar com um valor bastante próximo a ser melhor em algumas regiões. Então, não acho, ainda eu acho que não é o momento de você reduzir a quantidade de produção de, de fertilizantes. Ainda tem algumas oportunidades de compra aí. Então, o sono pode bobear e não sai. Né? Então, é, aguardar que nós vamos ver o um preço dar tá, derrocada no fertilizante nesse curto prazo, é nosso, pelo menos, enquanto a gente não vê uma, uma, uma acalmada no mercado internacional.
0: Aí, né? Hoje são necessárias quantas sacas de soja para uma tonelada? Cerca de?
1: Cerca deixa eu pegar. Cater, nós estamos falando hoje em torno de 16 sacas de soja no Correio, tá E para cascavel nós estamos falando em torno de 15.
0: 15 sacas em cascavel e
1: em sorriso, eu não entendi, Mauro. Sorriso, deixa eu pegar aqui. Esse Desculpa, tá aqui. Você não... eu não entendi o que você falou 15, antes. 15,69. Já sei Já fez, fez sacas de soalha. Isso para Coreia, tá? Agora, o MAP já demora. O MAP já ficou ruim um pouquinho. 26,82 no caso do sorriso. Já deu uma piorada. Né? Você precisa de 6? Meia dúzia? Tá? É. 2,6. 26. Quase 28, vamos falar pra assim. 26,8.
0: 26,8 sacas de soja para uma tonelada de maco. Muito bem, muito bom. Então, respondidas as perguntas, vamos a mais perguntas da nossa audiência e daqui a pouco vamos passar para defensivos, que também é tema do nosso bate-papo de hoje. A Olivia Campos pergunta para você, Mauro, se é possível mensurar a volatilidade do mercado para importação de insumos. Onde eu posso encontrar esses indicadores? Pergunta ela ou seja, ela quer ter uma medida, né, dessa volatilidade da importação. Afinal de contas, a gente é muito dependente dessa matéria prima
1: que vem do exterior, né? É, o preço do fertilizante, ela não tem a volatilidade e é talvez ela, ela, ela tira misturar. né? Assim. É um mercado mais estruturado, um mercado bastante concentrado, então para algum segmento é né, até caracterizado né? Então existe o preço tipo fixado. É, no mercado por exemplo, o floresta de é um mercado que já está, digamos, em um monte de poucos e grandes, que acaba determinando o preço do ano, então não tem muita variação, então você não vai verificar essa volatilidade no caso do floresta de potável o mapa também vem em um valor bastante estável. é Internamente, o que acaba proporcionando um pouco essa volatilidade é a taxa de câncer. Mas isso reflete mais em função de um cenário econômico nosso, né, interno, do que propriamente o preço do mercado internacional. Então, de forma geral, o preço em dólar ele é bastante estável. O nosso mercado tem uma volatilidade mais em função do fluxo, fluxo de taxa de câncer. Tá? Então, basicamente é isso.
0: Muito bem. Mauro, vamos passar para defensivos. Você gostaria de arrematar a mensagem para a nossa audiência sobre fertilizantes, os pontos-chave que devem ficar aqui para quem nos acompanha?
1: Eu acho que sim, em fevereiro de 2021, nós tivemos uma alta significativa no fertilizante de quase 50%, tanto Mato Grosso quanto o estado do Paraná. Isso implica no aumento de custo, aí de produção, né, de orçamento. Se fosse comprar tudo em fevereiro, aí... Uh, uma, um choque de quase 9 a 10% de um operacional do operacional de É bastante significativo isso. É, mas, claro, o poder de compra neutraliza, em parte, esse tipo de, de, de alta. Tá? Mas nós então, começamos a um pouco, ficar um pouco de olho um para não fugir muito, né? abrir uma boca de jacaré, como a gente fala, né? o preço do subir demais e o, o preço do, do, do nosso comodos, a vai ficar estagnado. Então, isso é, tem que começar a é, monitorar um pouco. É, essa relação de troca. E troca. Então, é basicamente é, esse maior impacto do que nós observamos nesse mês de fevereiro foi essa alta de fertilizante que impacta diretamente a população.
0: Muito bem. Vamos então para defensivos e a gente vai trazer já perguntas da nossa audiência. E eu vou trazer aqui a pergunta do Agrocontroller. Ele diz: Conhecemos a demanda de fertilizantes e defensivos? Existe estoque mínimo desses produtos?
1: Não sei se estoque mínimo, vamos falar assim, fertilizante você acaba não tocando muito, é, mesmo porque você acaba tendo problema para a Então, seja é, né, é grande, é iglosscópio, então você não consegue fazer grande volume de falar assim, fertilizante num barracão, porque você acaba virando pedra, que o negócio dá um trabalho interessante para você. É, tirar essa pedra vamos falar assim, né? Então você não acaba não estocando muito né? A, Agora os defensivos agrícolas é, Boa parte do nosso defensivo Já vem em fórmula pronta vamos falar assim. A gente basicamente envaga aqui Coloca na embalagem e acaba Distribuindo no mercado nacional Então depende muito da matéria-prima Que nós vamos importar mas Pode vir da Austrália, pode vir da Índia Da China, de, da, lá da Europa Vem aqui no Brasil, você faz em garrafa E acaba distribuindo então, é, é, não tem esse, vamos falar assim, esse estoque de segurança, talvez a gente possa falar para nós.
0: Muito o bem.
1: Optou, o Brasil optou por terceirizar, vamos falar assim, a industrialização da matéria-prima para o país inferior. E a gente paga um pouco para o preço disso aí, no caso atual, para a casa do antepapa. Muito bem, Mauro.
0: Pergunta do RDMANT. Ele quer saber se os agricultores estão antecipando as compras de defensivos.
1: Temos sim, um pouco de antecipação, é, um pouquinho mais do que ano passado, não tanto quanto de fertilizante. Fertilizante é mais comum o produtor estar comprando mais rápido, com né? um volume maior ele acaba comprando. O defensivo normalmente tem maior opção, vamos falar assim, de, de compras. né? Ele não é necessariamente comprar uma matéria-prima, ele faz uma é, assim, cada produtor tem alguma receita ou tem algum tipo de problema específico, então acaba não tendo necessidade de todo mundo comprar o mesmo produto. Né? É, floresta de potássio, por exemplo, é uma coloca que todo mundo vai ter que acabar comprando. É, Exceto o glifosato ou algum outro tipo de produto que não tem como escapar muito da, da nossa tecnologia, é, você tem muito mais opção para você acabar. É, Combatendo no determinado de de doença. Então, a compra de antecipação de defensivo, nós tivemos, assim, observamos um pouquinho disso daí é, de forma geral no tá, Brasil. Sorriso, por exemplo, 50% já foi negociado já na safra em fevereiro, né, em relação à safra 21-22, e contra 40% do ano passado, então está um pouquinho adiantado, certo? Né? É, Cascavel ainda muito pouco, né? não espera a cooperativa, então tem bem pouco negócio, tem 10% aí avistado, mas é muito pouco se comparado com o volume que a região representa. Rio Verde, que tradicionalmente demora um pouco mais, mas já tem bastante compra, quase 40% já negociado, então conta nesse período, 12%. Então tudo isso Quando vai. contra né?
0: no ano passado, desculpa, em Rio
1: Verde, de 40%. 40% contra 12. 12%. 12.
0: Tá adiantado
1: também, né, Mauro? Sim. É, a região centro-oeste, vamos falar cerrado, tem mostrado essa característica de antecipar mais a fonte compra que comprava na região Centro-Sul, vamos falar assim, de Dourados para baixo, vou falar assim que eu falo, né? É, por conta da presença das cooperativas lá na região da Grandes Dourados, né? a Marcelária, Guan, Alá, todas as cooperativas estão presentes, a Copa Sul. Ela tem uma característica muito parecida com o Paraná, em Rio Grande do Sul. Então, ela depende um pouco mais das campanhas para realmente, efetivamente, ter um deslante, vamos falar assim, na ritmo de negociação, tanto de fertilizante quanto de, é, de fertilizante. Então, é, Ao contrário de fertilizante, de fertilizante, ela tem uma, foi feita uma fertilização, mas não no mesmo ritmo do
0: fertilizante. Muito bem. Mauro, temos mais perguntas, e chama a atenção aqui que são perguntas na mesma linha, Existe falta de glifosato no mercado? Pergunto o Demante. E o Sérgio também está perguntando o princípio ativo do glifosato. Por que a falta? Então, são dois espectadores aqui chamando a atenção para o mesmo ponto. Você tem ouvido é. algo nesse sentido? Eu ainda
1: não, não ouvia isso. Essa primeira vez que estou ouvindo agora, né? A gente está ouvindo... Tentando captar essas informações. É, o problema é que a gente não sabe até onde tudo isso é verdade ou mentira. Porque o mercado, tudo agora você conversa com os vendedores, tudo está faltando. E a, a, a minha impressão que eu tenho, às vezes, é, todo mundo está aproveitando o um momento para falar que falta, exatamente para tentar fazer um bom ajuste de preço. A gente só ficar um pouco né, restabeado com isso. Então, obviamente, isso pode acontecer. Porque nós importamos boa parte dessa matéria-prima da China. Né, agora. Então, ela vai vamos carregar basicamente de lá. É, se tiver qualquer tipo de fechamento da indústria da é, origem, quem pode ser que nós tenhamos aí uma falta dessa matéria prima. Tá? Até hoje a bom, gente bom. Não, não viu falar, pelo menos na China, fazendo falando lockdown, só ano passado em Wuhan a gente já ouviu falar uma coisa, mas esse ano está passando batido e ninguém está falando nada lá.
0: A nossa dependência da importação de glifosato é majoritariamente a China, nosso fornecedor, certo? E o glifosato é o herbicida mais usado no Brasil.
1: Isso. Então, é um país forte, né, de fornecedor. Claro, tem a Índia também, ela fornece uma parte do sal. Temos um pouco dos Estados Unidos, mas o que prevalece e que também dete acaba determinando o preço internacional é a China.
0: Muito bem, vou pedir para o Sérgio, que mandou o um comentário aqui dizendo da falta do glifosato, que ele escreva nos comentários se foi uma situação que ele viveu, assim como o R. Ademar, que estava mandando para a gente também essa mesma questão, para que a gente possa obter mais informações lindas de vocês que estão aí no dia a dia dos negócios. né? Vamos continuar, então, Mauro. Hoje a gente tem mais perguntas e a pergunta é do Capelo. Ele pergunta, existe uma escassez prevista para esses produtos nos próximos três a cinco anos?
1: Uh, não sei quais produtos ele se refere tá? Eu acho que defensivo vamos falar assim, vamos responder é como defensivo se não pode, ele fala para mim é o que quer ser O risco sempre existe obviamente, né? mas eu creio que se uma empresa deixar de fornecer a outra vai fornecer é um mercado bastante competitivo é, no Brasil todo mundo está olhando seus 30 estados aproximadamente 39 milhões de hectares de soja para você vender um produto então, quem é que não vai querer ter esse né? marcha internacional? Todo mundo quer posicionar da no Brasil. Tá? Assim como os Estados Unidos. Então, Brasil e Estados Unidos são os dois principais drivers internacionais. Então, tem que ter algum posicionamento no Brasil. Né? É, é tá? Então, é, eu não acredito que o cara, a empresa vai deixar de né? faltar o produto. Pode, né? É, só a não ser que a gente tenha um produto, vamos fazer um choque, né? para explodir uma alguma coisa nesse sentido que possa dar uma. No curto mas no longo prazo, eu, particularmente, não acredito.
0: Muito bem. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta da Dani, e ela quer saber se existe algum plano para diminuir o uso dos defensivos. Você tem acompanhado algo nesse sentido, Mauro? Sim.
1: No... O mais difícil, eu acho que, do todo o sistema produtivo nosso, o Brasil já diminuiu muito o uso de defensivos sabe? Ah, é o pessoal setor apanha muito mas é, desde né, desses últimos anos que a gente tem acompanhado dos produtos que nós temos usado de amplo impacto, nós estamos vendo mais seletivo é, dos produtos que com os que nós utilizávamos né, desse maior impacto, nós já estamos caminhando para o biológico novamente nós tivemos aí manejo integrado de praga tá? e hoje nós temos aí uma discussão forte de de, 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 de utilizar Viu em então isso já é bastante presente nesse né? produtores, especialmente. A gente tem ouvido muito o então, pessoal do Mato Grosso utilizando esse vio em e é, não é uma moda, mas é uma coisa que parece que vai praticar cá. Conheci alguns produtores aí mostrando o sucesso que é o uso desses vios em então isso daí já começou né, é, a assim, gerar curiosidade de outros produtores, então eu acredito que. Na parte do excessivo, talvez a gente vai conseguir diminuir bastante esse uso. Talvez não um ou outro produto tipo específico, mas é, do que nós estamos usando hoje, certamente a gente vai caminhar com um, um cenário bastante positivo. O que talvez a gente não consiga eliminar de uma hora para outra, talvez o uso do glifosato. Né? Porque do nosso sistema de cultivo, de plantio direto, né? nós precisamos de descecar as plantas aliganias antes de entrar com o plantio de soja. Né? É uma para limpar o campo, nós vamos ter um produto parar é, né, no nível que nós temos hoje, que seja aí capaz de ter um controle mais eficiente que isso. Se tivesse um produto é, equivalente, com certeza o produto estaria usando, é, ou se fosse mais barato. Então hoje nós não temos hoje um produto à altura para bater e combater de frente com o glifosato. Né? A gente sabe do problema da resistência tudo, mais ele pode ter trabalhado com isso, mas se tiver um produto melhor ali, no mesmo nível de preço, com certeza o produtor vai colocar uma opção de rotação de produto nesse trabalho aí. E, por uhum. como nós vivemos no país tropical, é um pouco complicado você eliminar. Nós temos a ferruja asiática, nós convivemos desde 2012, né, estamos trabalhando com isso aí, 2012. há muito tempo nós estamos trabalhando com ferruja ah, é, asiática, né, é ele é coberto. Antes daí, uhum. nós estávamos trabalhando com a, a ferrugem e nós estamos em Então, nós aprendemos a trabalhar com a ferrugem asiática. É, temos que pulverizar duas três vezes, infelizmente. É, em condições, é, condições climáticas favoráveis, a gente aplica pouco, mas no ano chuvoso, como é esse ano aí que nós tivemos em Mato Grosso, isso você acaba tendo que. É, não sei como você abrir mão. tem que entrar de forma corretiva mesmo. Muito
0: bem. O Wilson Matana está nos dizendo aqui, Mauro, que os produtos com registros para dessecação da soja faltaram nesta safra. Ele diz que para a pré-colheita da cultura de soja, ele observou falta este ano e, de, e questiona se isso também pode ocorrer na próxima safra. né E o Carlos te pergunta se existe uma relação em... Quanto aos defensivos biológicos, se tem aumento nos preços, se eles devem acontecer. Então, são duas perguntas aqui da nossa audiência.
1: É tem, né? Primeiro, é, a questão talvez da dessecação, acho que uma das razões que pode explicar um pouco a falta desse produto é por conta da, é, do banimento do né? Então, muita gente não deixou de utilizar essa molécula é para fazer sim. a para fazer a colheita, né? Então, Sim. teve que usar a alternativa, acabou usando a outra secante, vamos falar. Então, talvez é a primeira que a gente responderia isso. Com relação ao preço, elevação do preço dos inseticidas biológicos, vamos falar assim, uh, eu creio que a produção o vai permitir o produtor ter sua própria produção. A, a legislação brasileira permite ele produzir para ele e não comercializar. Então, Sim. a tendência é que ele tenha sua própria produção. Uh, vai ter que regularizar isso, vai ter que deixar tudo uma regra para essa posição própria de on-farm e esse aí. Então, é uma tendência e eu acredito que isso daí ficar.
0: Muito legal. Pegando um gancho do que você acabou de nos dizer, tendência para os produtos biológicos, você acabou de contar para a gente, você acredita que é um movimento que veio para ficar e qual é a tendência de preços para defensivos? Alta? Baixa? O que, que vai acontecer neste mercado na sua avaliação?
1: Eu creio que muitas coisas, já, como já foi comprado, já teve bastante preocupação, até acho que o superou a expectativa das pessoas que estavam vendendo, vamos falar, que estavam vendendo, acabaram vendendo e viram que é, a demanda foi mais do que esperada é, uhum. possa sim ter uma reação, é, já, tipo, nós já tivemos aquele ajuste de preços dos anos anteriores do custo, né? nós estamos trabalhando num câmbio alto, né? assim, um real bastante desvalorizado, então, agora é se realmente o preço da matéria-prima começar a subir ou a escassez dessa matéria-prima justificar a elevação do preço para começar a ter esse ajuste no preço final do produto aí.
0: Pois é, eu vi aqui uns dados que você mostrava para gente quanto o preço do defensivo né, está mais alto do que estava um ano. Em linhas gerais, esse preço subiu muito?
1: Em valores reais, ele está estável. Né? Então, hora que eu conta a inflação, ele acaba ficando estada, né? Atado até com tendência de queda, né? É. E a diferença é que a relação de troca está muito favorável para o produtor japonês, tá? É que defensivo é um pouco, é tão complexo quanto o fertilizante. Você errar a mão, você pega outras cabeças que dependem muito desses defensivos, tá? Então é e tem uma, é diferente da no fertilizante. O fertilizante, a do fertilizante, fertilizante é mais do que de defensivo, então é um mercado bem diferente. As glórias é, estão compartilhando ao mesmo produtor, vamos falar assim, mas é uma questão de cadeia diferente diferente. A política tem que ser bem estruturada para você não afetar o setor de café, não afetar, afetar o setor de HF, não afetar, uhum. afetar o setor é, de flores de forma geral. Então, não é tão simples assim.
0: Muito bem. O Wilson está dizendo baita live, o Carlos está dizendo obrigada pela, obrigado pelo pelo conteúdo que você está dividindo conosco. Mauro, qual é a mensagem-chave para nossa audiência na área de defensivos e que todo mundo tem que ter na ponta da língua sobre cenários e tendências?
1: Acho que esse é um cenário ainda positivo, a relação de troca para o produtor de grão, porque, porque quando uhum. cadeiras, eu não fiz a comparação, então eu não posso é, falar isso na, falar assim, compartilhar, se você né, pessoas uhum. de HF ou outro, né, que têm esse problema. É, ainda favorável, tá? É uma relação de troca muito favorável nos últimos dez anos. Né? Nós nunca tivemos uma, uma relação de troca tão favorável para comprar um né? o litro de diplomata, que os nossos colegas estão tá falando aqui, como encontrar é, o lúpulo do diploma geral. A gente vê que a relação de troca está muito favorável para esse livro é, Obviamente, é, a tendência é que esse preço venha se ajustado em função de uma demanda mais. Olhando né, a rentabilidade do setor de graus, mas obviamente a, a falar, o Lastro será outro setor que depende muito desse tipo de também.
0: Muito bem. Mauro, quero dizer que a nossa audiência aqui está dizendo que é um show. A Marisa e Porto disse um show e vários aplausos. O Alex Garcia está dizendo excelente, grato. O Almeida está dizendo, grande Mauro Ozaki, baita live, muito mais da nossa audiência aqui, cumprimentando você pelo excelente conteúdo que você dividiu conosco. O Silvio está dizendo que as informações foram muito boas e eu me sinto muito honrada com a oportunidade de ter você conosco, uma referência nesse mercado de insumos no Brasil, na pesquisa, trazendo respostas, dados... Cenários, tendências, aquilo que importa para quem está no campo tendo que tomar uma série de decisões por dia. Silvio acabou de dizer que as informações foram boas, o Tiago disse que foi muito esclarecedor, a Olivia disse que a live foi sensacional, o Felipe está te dando parabéns e eu quero te agradecer demais e deixar aberto aqui o espaço para suas considerações.
1: Pele, obrigado. É, eu sempre agradeço aí a oportunidade de compartilhar parte do nosso conhecimento aí de seu espaço, tá? Então os números que nós estamos compartilhando, os acabei de fechar todos os valor exatamente sabendo né, dessa, é, a importância de compartilhar essas informações para seus, para a audiência né, que segue você. Então, também sempre uma satisfação poder compartilhar com
0: vocês. Da mesma forma, Mauro, muito obrigada. Quero te dizer que muita gente está aqui parabenizando você. A Ariane acabou de dizer parabéns. Robson dizendo Excelente live, o Alisson, o Roberto e assim por diante. Obrigada pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita saúde e a gente segue juntos. Se cuide, um abraço para você e sua família.
1: Igualmente, até breve.
0: Até, um abraço.